0: ainda estamos aqui Bem-vinda, senhora Lia Gama. <risos> muito obrigada. Ou Maria Zilda.
1: Maria Zilda para as finanças <risos> e para algumas pessoas familiares ainda distantes ou para as amigas muito próximas que, para me chatearem, me chamam Maria Zilda. Talvez seja o destino. Lia Gama, estou como sou, no de alta definição. lá não está a voltar a visão dupla. Humor. Começou a ser Liga, mas com que idade? Ah, muito cedo. Praia com 14. Não foi propriamente nome artístico, foi porque eu quis mudar de nome, mudar de tudo. E arranjei, lia, li um livro de contos do José Rodrigues Miguel, que se chamava Lé, e apaixonei-me por aquela personagem. E um dia, um grupo de amigos, uma tortulha. Lé, Lé. Hum, não, não, Como é o teu nome, Isilda? Está perfeitamente para Lia e tal. Então fiquei Lia. Mas Gil, porque é o meu apelido paterno. Só que depois, quando mostrei, o solnado foi meu padrinho. Não tens outro apelido. Então, gama. Lia, gama, Lia, gama. Sete letras. Pronto. Okay,
0: e essa mudança de nome tem também um sentido subliminar de ser outra? De apagar Sim. o que está lá atrás?
1: Era. Era, era, profundamente. Quando saí de casa do meu pai, usava suquetes, meias até ao joelho, cabelo cortado à garçona, mudei tudo. Tirei as meias, comprei um cinto de ligas e meias de vidro, <risos> que ainda não havia colãs, fiz uma ondulação no cabelo e mudei de nome. Só me lembro da minha madrasta dizer, não lhe batas na cabeça. Era, era por todo era, era verdadeiramente agredida.
0: Diz que nós somos no presente aquilo que fomos no passado.
1: A infância tem toda a importância. A formação está ali nos primeiros anos. E não adianta apagar. A uma certa altura temos mesmo que assumir o que fomos relembrar. É um trabalho que é complicado, às vezes dói, mas assumir o que se foi, de onde se veio, é muito importante. Eu sou aquilo que sou porque fui eu que tracei o meu caminho. Claro que há sorte, há o destino, há todas as coisas subjetivas que eram chamar, mas acho que o nosso destino pode ser traçado por nós com muita força de vontade. Hoje sou o que sou, penso que é meu devo e há umas pessoas que foram importantes no meu percurso, na minha vida, não posso esquecer nunca, nem ser ingrata, sobretudo. Eu tenho um certo orgulho de ter chegado aqui, que é estranhíssimo, uma miúda que nasce numa família beirã, numa aldeia chamada Barroca do Zezbo, à beira do rio, e que eu estou aqui A falar contigo. É extraordinário. É um milagre.
0: O que é que recorda com mais saudade da sua infância?
1: Provavelmente os primeiros anos, que foi até aos quatro, em que vivi aqui nestas zonas deste teatro. Viemos da beira e a minha mãe veio para casa de uma irmã. Toda esta zona era o meu espaço de liberdade. A minha mãe ia trabalhar e eu ficava sozinha. Ia para aqui, para as quintas. Minha mãe dizia que eu gostava muito de ir para as para os porcos. buscava a casa toda suja. E esses primeiros anos ficaram imenso na de memória. Depois, com quatro anos, fui viver com o meu pai e com a minha madrasta. E eu não tenho memórias, sobretudo memórias gratificantes, não tenho. Uf até ao princípio da adolescência. Lembro-me muito pouco, ou se calhar não me quer lembrar.
0: Quando os seus pais se separam, porque que ele ia foi viver com o seu pai e com a sua madrasta?
1: No fundo, os meus pais nunca viveram propriamente juntos. O meu irmão nasceu porque meu pai era seminarista no seminário do fundão, nos jesuítas, e conheceu a minha mãe engravidou E o meu avô paterno, que era um homem digníssimo, achou que o meu pai tinha era casar com a minha mãe, e casou com a minha mãe. E vieram para Lisboa. E, entretanto, houve a guerra e havia uma carência enorme de tudo, de bens alimentares, de tudo aqui em Lisboa. E o meu pai regressou à família, à base, e nasceu. All... Meu pai era um valdovinos, era um como bom seminarista que se prezava. É um homem que sabia muito bem latim e grego e desenhava a letra gótica de uma forma extraordinária e eu ficava fascinada, mas realmente eram valdivinos. Nunca, na realidade, viveu exatamente com a minha mãe. E a minha mãe dizia que eu tinha nascido não foi por grande vontade dela, foi porque, dadas as circunstâncias, lá vim eu. Ouvir isso da mãe não deve ter sido. Ah Sim, <risos> sim há coisas que há coisas que não se esquecem, não, não é... Um filho deve ser querido, desejado.
0: Houve alturas em que não se sentiu desejada?
1: Eu, até recomeçar a relacionar-me com a minha mãe, já tarde, não tinha ideia disso. Eu tinha umas saudades infinitas da minha mãe. Me lembro-me de estar na cama e dizer oh, onde é que estás, porque ela vivia na mesma cidade que eu, portanto, vive em Lisboa também. Estás tão perto e não te vejo. Mas depois, quando eu reencontrei, foi uma desilusão. Coitada da minha mãe. Coitada, sofreu imenso. Foi uma mulher sofridíssima. A minha mãe ficou com o meu irmão. Também foi uma lutadora à maneira dela. Portanto, se calhar achou que eu ficava melhor acolhida se ficasse com o meu pai, com menos dificuldades. E deixou que eu fosse viver com o meu pai. A minha madrasta dizia, muitas vezes, ninguém te quer. Não foi uma infância feliz, não. Uma menina não percebe que a mãe pode ter feito isso por amor? Não, não. Está desejosa de ter o amor da mãe. E quando reencontra, quer ser embalada e bem parada ao colo. E eu já não era tão pequenina assim. Portanto, foi assim uma espécie de desilusão. Foi preciso, com os anos, percebê-la. E ela não tinha outra solução, coitada da minha mãe. Foi uma infância muito sozinha, muito solitária. Não havia mais ninguém. Olha, valia-me o teatro, porque as minhas grandes brincadeiras não eram brinquedos, também não era uma criança ter muitos brinquedos, nem de bonecas, nem nada. Eu queria era... Ficar a fazer diálogos. Sentava-me na marquise da nossa casa. Na máquina de costura também. <risos> Exato. Eu sentava-me na máquina de costura com os pés em cima oh, de uma cadeira. Ficava ali a ver os desenhos das nuvens, a imaginar coisas com as nuvens e tal. E a contar histórias. Com a minha madrasta me dizia, ó oh, menina, mas tu não te calas. Estava <risos> um dia naquilo.
0: Como é que era a relação com ela? Fraca.
1: Eles davam-se muito bem. meu pai e a minha madrasta. E um dizia, mato, outro te dizia esfola. Simplesmente eu levava duas vezes por coisas que às vezes nem tinha feito. Partia-se uma coisa, aparecia partida. Se calhar partia, mas partia sem querer. Mas eu dizia, não, não, não. Estás a mentir, levas. Depois acabava por, para não levar mais, e depois fui eu, levava porque afinal tinha mentido. Mas depois o meu pai chegava à noite e ela fazia-lhe queixas e eu voltava a levar. Portanto, era o bobo da festa.
0: E ele tomava o partido dela?
1: Ele tomava o partido, sendo que ela era mais violenta que ela. Vivia sem afetos. Era péssimo uma criança. Pois é que eu sou como sou. Como é que é? Sou muito insegura, não parecendo. Um, digo tudo o que tenho a dizer. Uh, sou espontânea. Porque libertei me daquele peso todo que foi a minha infância. Aquela, e acabei p- por encontrar as minhas coordenadas que são, que são isto. Um, um, uma enorme loucura. Uh, mas todos nós somos um bocado loucos. Sobretudo as pessoas que, que escolhem esta profissão. Se não fôssemos, também não não dava. Acreditava no amor do seu pai por si? Não. Hum, Nada. Era assim, paizinho, não paizinho, admirava-lhe algumas coisas. A forma como ele se comportava, como ele saía para a rua, de chapéu, descia à rua, cumprimentava as pessoas, de chapelada e tal, tinha um ar digníssimo, sempre vestido, que a minha madrasta se tentava manter muitas aparências daquela pequena burguesia de comerciantes muito aprumados e tal. Eu lembro-me dele uma vez, estava no topo da mesa, e eu no outro, e ele olhava para mim, e a dizer com um ar indignado, estás cada vez mais parecida com a tua mãe. Nada ali havia. Eu não sou parecida com a minha mãe. Fisicamente sou parecida com ele. Incrível. E mesmo feito eu tenho imensas coisas. Sempre que me encontro a fazer coisas, já ah, está o meu pai, que horror. Mas, é.
0: Sentia que era um empecilho naquela relação?
1: Era um empecilho. Era um empecilho. A minha madrasta dizia que gostava mais de rapazes. Tinha preferido ficar com o meu irmão e tinha ele tocado aquela garota. Eu era rebelde. Era profundamente rebelde, eu não aceitava aquilo. Eu nunca me acomodei. Continua a não me acomodar, continua a não aceitar. E eles sabiam isso. Quanto mais me batiam, menos eu chorava. Agrediam-me. Eu não chorava. Eu os desesperava, sobretudo meu pai. Dia, não chora, chora. Eu, não, não, não. É chato dizer estas coisas. Uh... Passado tantos anos, mas hoje fala-se muitíssimo da violência. A violência doméstica sobre as mulheres, dos homens sobre as mulheres. Também há ao contrário, a psicológica, eu sei. Mas a violência exercida sobre as crianças sempre existiu. Eu era tão agredida, fisicamente, que as vizinhas fizeram uma carta anónima para o Tribunal de Menores a que se ali daquela casa onde uma criança era muito maltratada. E eles foram julgados e absolvidos. Eu fui interrogada várias vezes, fizeram vários exames no Instituto de Medicina Legal e eu nunca os denunciei. Tinha duas negras, perguntava-me Mas porquê. Ai, ah, caí. Ah. Acontece, as crianças andam sempre a se Não os denunciei, ficou guardado para mim. Lembro-me de uma vez ter levado uma sova monumental porque tinha passado para a terceira classe, tinha os livros novos e uma pasta nova e havia um cãozinho lá em casa e houve uma altura que eu tive que sair porque eles tinham um estabelecimento de frutas e hortaliças. E a minha madrasta telefonava e dizia, ainda acabas para ires ali entregar umas coisas a uma freguesa. E eu deixei os livros e a pasta em cima da minha cama e o cãozinho destruiu aquilo tudo. Quando eu cheguei a casa, o meu livro da terceira classe, os cadernos estava todo ratados, desfeito Meu Deus, agora como é que eu vou dizer que foi o cão, não fui eu? E então meti tudo dentro da pasta, que era nova, e fechei a pasta, à chave. Tinha uma chavinha, não é verdade? Um dia a minha madrasta ficou em casa, estava a fazer limpezas ao quarto e descobre-me a pasta fechada, a chave. Claro que ela abriu a pasta facilmente e descobriu aquele preparo, não é? Foi uma sova monumental que ele veio. Era com cinto, era com uma vertasca de marmoleiro. Estava atrás de uma coisa na dispensa que eu ia buscar. Havia o requinto e dizia, vai buscar. Era toda a barreira feito.
0: Pedia-lhe assim para ir buscar? A... Sim, sim,
1: sim. Só me lembro da minha madrasta dizer, não lhe batas na cabeça. Era, era por todo lado. Era, era verdadeiramente agredida. Era assim e continua a ser. Nós sabemos, não é? E é horrível que ninguém está dentro das casas das pessoas e não sabem o que lá se passa. É-me doido. É-me doido.
0: Uma criança torna-se mais submissa ou tenta arranjar a forma de fugir daquela situação? Depende da criança.
1: Eu não era uma criança submissa. Eu não me deixava subjugar, eu nunca tive vocação para vítima. Eu nunca me assumi como vítima. Por isso, em tribunal, com os agentes da polícia de menores, eu nunca dei o flanco de dizer sim. Depois deste processo, que foi complicado, a minha madrasta nunca mais me agrediu, por exemplo. E o meu pai sim, mas com cautela. Porque eles foram absolvidos, mas sabiam que tinham muitas culpas no cartório, não é? E sabiam, para mais, que eu não, não os tinha denunciado. Não sei se alguma vez me perguntaram porquê. Não, porque eles não assumiam perante a minha culpa. Não é? Eu era rebelde. A partir do momento em que eu saí do meu espaço de liberdade com a minha mãe até aos 4 anos. E fui presa numa casa convencional. Aliás, foi uma das razões porque eles foram absolvidos porque havia... Era uma, era uma pequena burguesia, com as coisas todas no, no, no sítio no higiênico, cuidado, no meu quarto. Não, as coisas estavam lá todas, só o resto. Quer ver caras, não haver corações, não é isso? Esta capacidade de me indignar, eu vou morrer com ela. Ah.
0: Nessa sua infância, via a sua mãe e o seu irmão muito esporadicamente?
1: Muito esporadicamente. A minha mãe ainda me visitou. A minha mãe tinha 36 anos quando eu nasci. E era muito magrinha. E eu achava que ela era era muito velha. Portanto, também, a uma certa altura, como passei a não a ter, embora a sonhasse, quando a via também não era assim... Se calhar porque, no fundo, no fundo, a, a culpabilizava de não viver com ela. E depois houve um período longo que eu não a vi. E era aí que eu, já com o pensamento próprio, pensava onde estás, antes de estar aqui. O meu irmão raramente o via, eu estava na tropa, e lembro perfeitamente daquela farda cinzenta com aquele bivaco horrível, ele era muito bonito. E eu também tinha muitas saudades do meu irmão, porque ele ainda viveu comigo e com o meu pai um tempo. E eu amava o meu irmão, mas depois fiquei imenso tempo sem o ver. E ele foi um dia ter comigo à escola para me ver, e eu tratava-o por senhor. Eu falei, tão bonito, eu falei, senhor Rogério, se não me trates por senhor, sou teu irmão. Eu falei, senhor Rogério. Tive tive muitos anos sem os ver, sim.
0: Percebia a razão desse afastamento da sua mãe? Ou isso depois foi aceitando tal como era?
1: Eu não percebia, ainda mais porque era metralhada com aquela de "Ah, tua mãe não te queria, tua mãe deu-te. Eu vivi com esse esse peso.
0: E aos 13 anos decide fugir dessa situação?
1: Não foi fugir, foi sair. Preparei a minha saída. Eu não queria dar desilusos de ser uma fuga, porque o meu pai ameaçava-me sempre que me internava na tutoria de infância e que eu ia as crianças abandonadas. E eu adorava estudar e era uma miúda inteligente. Arranjei um, um trabalho, respondi um anúncio para um cabeleireiro na Avenida da República. E aquilo era o plano, vou ganhar a minha vida e vou estudar. O senhor mandou-me ir na segunda-feira. E depois, quando vinha a sair, o cabeleireiro perguntou-me que idade é que eu tinha, o senhor Serra. Eu disse 13 anos. E ele não acreditou, porque eu não tinha comportamento de 13 anos. E então, pediu-me o meu contacto. E eu dei o número de telefone de casa, não tive outro remédio E quando cheguei a casa, a minha madrasta já sabia que eu tinha de responder um anúncio para um cabeleireiro, porque o senhor tinha telefonado para confirmar se eu morava naquele telefone e que idade é que eu tinha e ela confiada tem em 13 anos, já. Depois, quando o meu pai chegou, foi pior. Ah, faltou, chegou tardíssimo, foi um cabeleireiro, não sei o quê, vinha de mão em riste para me agredir e eu disse o pai. Nunca o tratava por pai, tratava paizinho, sim paizinho, não paizinho. O pai bate-me hoje, mas não me voltava a bater. Porque eu vou-me embora, entretanto, já tinha falado com a minha mãe, dizendo dizer, não aguento, não aguento, não aguento, quero sair, mas nunca fugir que o meu pai ia me agarrar para os cabelos e levava-me para casa ou punha-me como me ameaçava na tutoria de infância, onde fosse.
0: O seu pai alguma vez lhe pediu desculpa?
1: Coitado, sim, sim, pediu, 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 já eu era atriz. Ana Luzia Maria Martins, no Teatro Estudo de Lisboa, quando eu comecei a trabalhar no teatro, mesmo no Monumental, e a fazer escândalos para a porta do teatro, até o Vasco de Morgado lhe dizer, o senhor saia, mas é daqui, não venha mais importunar a sua filha, porque o senhor nem pai sabe ser, que o Vasco sabia, foi um grande amigo que eu tive, o Vasco de Morgado, e me esqueci. E ele aí parou, e depois, entretanto, eu fiz o meu percurso, Fui para Paris. Quando fui para Paris, precisava dar uma morada oficial e dei a morada do meu pai. Escrevi uma carta ao meu pai a dizer-lhe, estou em Paris a frequentar um curso e precisava de uma morada oficial dei a sua. E o meu pai lá me respondeu, podias ter dito, coisa qualquer. Fiz o curso, depois vim para a Luzia Maria Martins e o meu pai ia às matineiras. Já bastante politado de saúde, porque ele teve várias tromboses e não sei o quê. bebia muito. E o meu pai ia me ver, representar. Antes de morrer, ele disse-me que realmente não tinha sido bom pai. Portanto, pediu-me desculpa e eu disse-lhe, e é verdade, e é verdade, que ele podia ir em paz, porque se ele tivesse sido um bom pai, eu não era aquilo que era, aquilo que sou. Atriz, por exemplo, havia ter feito magistério público, não seria professora, tudo menos isto que sou, e eu sou isto, porque o pai me contrariou, se o pai tivesse sido muito bom pai, não era assim, e eu sou isto porque eu gosto, eu quero, portanto vai em paz. As coisas nunca se esquecem, e mesmo perdoar. Eu não sei se tenho essa, esse lado de saber perdoar. Eu acho que quando quem me fez realmente mal, eu não esqueço, nem perdoo. Mas o meu pai merece, perdão, coitado dele, deixa lo
0: Mas não é possível restituir o afeto que houve em carência?
1: Não, isso é insubstituível, não. A infância deixa marcas indelevas para toda a vida.
0: Como é que se pega em algo que é aparentemente e efetivamente negativo e se transforma isso em alguma coisa de...
1: Aprendizagem da vida, tudo isso te dá um background extraordinário. É pelas coisas negativas que podes transformá-las em positivo, não é? Quando eu erro num espetáculo, numa peça, numa personagem, eu sei se estou a cometer erros, tenho que os analisar para não voltar a fazê-los. Encontras o positivo pelo negativo da vida e das coisas. Há experiências que não vale a pena voltar a ter, mas eu não estou de mal com a vida. Pelo contrário, eu gosto imenso de viver e acho que a vida foi muito generosa para mim. Embora eu tenha feito um esforço dos diabos para não dizer outra coisa para chegar aqui, de cabeça erguida. Acho que tudo serviu para uma grande aprendizagem, para conhecer pessoas inesquecíveis. Mas a coisa mais importante da minha vida é isso de longe, de longe, de longe, que deu uma volta à minha cabeça de 180 graus. Foi realmente o nascimento do meu filho. Eu sempre quis ter um filho, porque eu sabia que podia provar aos outros como é que se deve ser boa mãe, educar um filho. E, coitadinho do meu filho, levou uma sapatadita aqui ou ali, quando foi muito muito necessário, e mesmo assim o filho doía mais a mim e a ele. Eu sou de uma geração em que nós tínhamos filhos para ter, para o meu filho e tal. Eu não, eu sabia, até pela minha carga passada, que a progenitura é muito importante. Eu queria ter um filho de alguém que eu gostasse. E tive o filho de quem eu quis, de uma paixão. Na altura foi uma paixão um bocado efêmera, mas foi. E foi realmente a coisa mais importante da minha vida. O meu filho iluminou a minha vida, a minha estrada. se não tivesse sido o meu filho, eu realmente tinha uma grande tendência para a abjeção, para a viagem ao fim da noite, para o proibido, para o perigoso. Provavelmente já não, não, não vivia, se não tivesse sido o meu filho. Transgrediu muito? E continuo a transgredir sempre que (risos) posso. Sim. No que é convencional chamar-se, sim, transgredi, era transgressora, sim, e com muito orgulho.
0: Porque a vida é para ser vivida.
1: É para ser vivida. E o que eu vivi foi tão assumido. Vivia muita noite. Mesmo depois do meu filho nascer, a ele não lhe faltou nada. O espaço em casa, a levantar de manhã e ir para o colégio. não sei, Mas que me saía do pelo, saía, porque eu às vezes dormia duas e três horas. Se houvesse revistas de cor-de-rosa, como há agora, eu não podia ter feito a minha vida. Eu dançava até às tantas, eu fazia o que me apetecia, me dava na realíssima gana. Mas se andassem aí os paparazzi atrás de mim, eu não podia. Namorou muito? Ah, imenso. <risos> Estava sempre a namorar. Estava sempre apaixonada por alguém, até o dia que assentei, enfim.
0: E se fazia a ser alguém fora da norma do que era suposto ser? Devia ser, ser,
1: devia ser. Até porque muita gente fez, fizeram quase tanto como eu, mas omitiam. Não, não, eu não, eu era muito pública, eu sou assim. Aqui estou eu. Nem sei, nem faço a mínima ideia com quantas pessoas Tive, tive casos, namoros. Uh, para eu não dizer uh, coisas mais concretas. Não contabilizei.
0: Namorados em simultâneo,
1: não? Em não, de... nem namorados em simultâneo, não. Odeio traições. Nem namorados casados, pelo menos que eu soubesse. <risos> <risos> Nunca fui pessoa de acabar um caso porque estava apaixonado por outro. As minhas histórias tinham princípio, meio e fim.
0: E sempre intensas?
1: assim quando deixavam de ser intensas, acabavam. Não gosto de viver assim ali em meias tintas e tal, aquela coisa do acomoda-te... Não, claro que é uma relação séria a dois. Não é assim como eu estou a dizer. Eu não tem razão. Uma relação séria às dois alicerça-se. E depois da fase da paixão, há de vir a fase do amor e depois até da amizade. E não há nada que mais me comova que ver um casal de pessoas já com uma certa idade juntas e dentro do possível, felizes, porque há sempre um que tem que ajustar ao outro. Tá a minha perspectiva de vida nunca foi uma casa em uma cabana, nunca foi o amorzinho a dois. Foi sempre outras coisas, foi sempre representar, fazer teatro, ter a minha vida, ser independente, ser autónoma, ser livre. Quando começava aquela de... Eu sou o último homem da tua vida a amar-te. Tu não vais ter mais ninguém que te amo, como eu. Fora! <risos> Fora de aqui! Não, vá de retro! Por <risos> quê? Porque ninguém me vem dizer que é o último amor da minha vida. O último amor serei eu a escolher e não escolhi. Calhou ficar sozinha. Eu vivo sozinha há vários anos.
0: Não lhe faz falta a vida conjugal?
1: Nada de todo, pelo contrário. Tu não imaginas o prazer que me dá... Não ter que aturar ninguém. Não ter ter que aturar ninguém, nem ninguém me aturar. Sobretudo não não sou fácil de aturar, não Mesmo às vezes comigo mesma eu digo é, por amor de Deus, põe um bocadinho de equilíbrio nessa cabeça que isto não pode ser assim. Quantas vezes eu saio de casa a pensar em ir fazer determinada coisa e a meio do percurso Vou fazer outra, porque apareceu-me outra ideia pela cabeça e sai ah, se eu fosse em vez de percebes? Ora, ninguém aguenta. Como opção de vida é mesmo continuar a representar a Dambachara. Tenho o tempo muito ocupado, eu tenho uma solidão muito habitada. Tenho muitos livros para ler, tenho muita música para ouvir. Agora que eu já gosto de agora está tudo na nuvem. Gostoso. O que é que se aprende na Universidade da Vida? a viver, aprende-se muita coisa, quando as pessoas estão disponíveis para aprender. E provavelmente também selecionando um bocadinho os professores. Eu tive extraordinários professores na Universidade da Vida, de modo que se saiba selecionar. Embebedar-se que é bem, não cair para o lado, que é uma vergonha. despedir à francesa quando se está já com a corona na asa, dizer, é melhor... É melhor. Quantas vezes eu descia tra- a travessa da queimada até ao táxi e dizia, ah, tem que não me caias? <risos> muito apesar a apanhar. Muito apesar a apanhar. Uma vez eu tinha a mania da astrologia, toda a gente passa por essa. E um dia fui a uma senhora que deitava cartas e ela disse, ah, que era muito séria, que era fantástico tudo, tudo que era gente. E ela ia deitar as cartas e aquela linguagem de cartomante tinha muitos gastos em comes e bebes. Eu gastos em comes e bebes? Eu disparava. E, e depois... <risos> Pus a mão na consciência e disse realmente que se eu tivesse todo o dinheiro que já gastei na minha vida em copos, estava rica. E havia outras amigas consigo? Éramos um bando. Até finais dos anos 80, 90, andávamos sempre em bando. O frágil foi para mim um tipo escritório e outros sítios de dançar para a lontra até de manhã. Aliás, ah, tenho que me ir embora porque daqui a pouco tenho o filho a acordar, estás a ver? Pois, pois ah, eu tinha, tinha o meu limite diz que foi muitas vezes
0: do contra. O que é que é ser do contra?
1: Ser opositor às ideias conformistas dos outros, não gostar do que está estabelecido, não gostar do pré-estabelecido, não gostar da maneira como somos governados.
0: Nunca se sentiu perseguida pela PIDE?
1: Fui perseguida pela PIT, sim. Também tive a minha cota parte. Para já fui dentro, um dia que fui apanhada em 1979. Sim, estava no convívio universitário e fui presa. Passei a noite no governo civil, ou te soltaram. Talvez por aí, devo ter ficado para lá com a fichinha. E quando quis ir para Paris estudar, obstruíram me imenso o meu passaporte. Passava a maior parte dos meus dias no café Monte Carlo e noutros sítios e sabíamos que tínhamos PITs à volta. Íamos ao meio-dia para a Brasileira do Chiado e numa mesa estavam os velhos amigos meus na outra em frente estavam os pits da Antónia Maria Cardoso e nós sabíamos portanto havia limites na linguagem no dizer isto ou aquilo porque eles estavam lá a ouvir. Depois em Paris fui viver para casa de um dirigente do PC também não beneficiou muitas coisas vendi num pavilhão da Fete Humanité que é a festa do Partido Comunista em França andei com painéis às costas ou ao lado a segurar para fazermos a montagem dos estantes com fotografias do Álvaro Cunhal e só quando regressei no comboio dos imigrantes. Chegámos à fronteira, vieram recolher os passaportes, depois entregaram todos e o meu zero. E aí eu tremi. E passado um bocado, grande, vem um senhor com ar de chefão e tal, entregaram o passaporte e olharam para mim e dizer então o curso foi bom? eu foi bom sim, obrigado E depois aqui em Lisboa, ainda assim, em para casa de quem eu fui, para casa do meu tio Brandão, do meu querido, percebemos que sim, que eu estava a ser seguida. Ainda uma noite fizemos nos dormir ao relento em Algiés, fomos para Algiés e depois eu fiquei para lá, num sítio onde eles nem imaginavam, e dormi lá para não me vigiar à porta. Depois desistiram, sim, era para ver se eu tinha com certeza trazido contactos. Mas aqui eu dava-me também com imensa gente que, embora na clandestinidade, eram do PC e não só. Sempre me dei com pessoas engajadas politicamente. Eu só nunca fui engajada num partido porque prezo muito a minha liberdade.
0: Quando se separa do pai do seu filho naquela altura, em que a sociedade era muito diferente da sociedade de hoje em dia, tinha um peso social, essa separação filho Tinha dois anos?
1: Sim, tinha dois anos. Foi um casamento, foi um príncipe encantado, muito inventado e aquela relação deveu-se muito à Guerra da África, porque ele estava em Angola, era combatente. Tínhamos tido aqui um breve encontro, depois ele tinha ido para lá. E depois, quando tu, chegou lá, A Luanda telefonou-me a dizer, casa comigo. E eu, casa sim, casa sim. Eu fui numa companhia de teatro, onde estava a trabalhar nessa altura, que era a companhia do Henrique Santana, companhia de comédia. E a Maria Helena Matos foi minha madrinha de casamento, e o Henrique, meu padrinho, disse-me, tem calma, filha, tem calma, porque nós vamos a Angola, vamos à África, tu vais connosco, e encontram se depois lá logo vês e tal. E assim foi, reencontrámos em Luanda, e um mês depois estávamos a casar, e eu fiquei no mato com o pai do meu filho. Portanto, mais amor que isto não pode ser. Ainda estive com ele quase um ano, não é? mas não há dúvida nenhuma que nós não tínhamos nada a ver um com o outro foi uma coisa imaginada, querida na altura, não tenho dúvidas que ele tenha gostado também muito de mim foi ali um encontro extraordinário mas não tínhamos muito a ver um com o outro Eu, quando vim de Angola com ele eu já sabia que aquilo não ia durar para sempre simplesmente aquele filho tão desejado não aparecia, todos os meses tinha gravidezes psicológicas tinha todos os sintomas de atrasos e depois não era, e só aqui em Lisboa quando eu já estava a soltar, engravidei do meu João e pronto, e aí ainda reatámos. E quando veio o 25 de Abril, então aí era evidente, doeu-me muito, fiquei com uma ressaca enorme durante muito tempo, uns anos mesmo, porque eu gostava muito, dele, amava na realidade, mas não vale a pena viver contrariado numa relação. As coisas acabam quando têm que acabar, é assim, a vida é assim.
0: Essa experiência em Angola durante o período de guerra foi marcante para si?
1: Muito marcante, muito. Primeiro, para aquele disparate de ser contra uma guerra que era óbvio que estava perdida e que não interessava e que os povos tinham direito à sua autodeterminação. Eu já fui para Angola, já sabia disso. Vou estar ali a viver num mato, ainda por cima casada com um atirador de infantaria. Ia para a mata, camuflado, de G3 na mão. Era uma coisa horrível. Depois o convívio, estarem em loco com os combatentes. Ainda hoje, dois dos meus melhores amigos foram camaradas de guerra do meu ex-marido. Eles e as mulheres, as respectivas que me telefonam nos Natais, nos meus aniversários, no aniversário do meu filho. Ficámos amigos para sempre. É nessas situações também que se vê, não é? A amizade é uma coisa que pode ser muito forte, é para toda a vida. Foi o sítio onde eu pela primeira vez senti medo, medo. A companhia onde ele estava inserido foi reunir-se ao batalhão para fora daquele acortelamento onde eles estavam eu fiquei sozinha. Embora o meu ex-marido achasse que devia ir para Luanda, achasse que eu devia ter uma pistola para disparar se alguém viesse lá, e eu disse, não, nem para Sá, nem para Luanda, nem para coisa nenhuma. Entretanto, havia o Rádio Brazzaville e então, de repente, havia uma senhora branca, das poucas senhores brancas que estavam ali, e que me veio dizer, Dona Lia, Dona Lia, oiça a Rádio Brazaville e tal. Maria Teresa, Calomboloca Caixari era onde eu vivia. vai ser tudo arrasado e tal. E eu acreditei, eles vêm. pois eu vivia num anexo de uma casa que tinha uma chapa de zinco e capim por cima. Portanto, os perus iam para lá, as hienas iam para lá apanhar os perus. portanto Era uma rebaldaria durante a noite. E há uma noite, são eles vêm aí, vêm para a chapa, abrem a chapa, caem aqui em cima. Fiquei com um tal terror que eu me vesti. Mas isto era para aí, três da manhã, vim para a estrada, no meio de nada. Tinha que passar uma picada, não, não vivia na estrada, vivia uma picada noite. Com a lanterna, a pedir-me lá e a, para a tal era o pavor. E lá, uma certa altura, lá vem um autocarro que vinha de não sei de onde, do norte. O homem para com uma branca ali no meio da estrada. Ai, ah, leva por favor, por favor. O homem percebeu que eu estava em pânico, levou-me. E eu cheguei à casa de uns amigos, desvaída em lágrimas. E esse medo de terror, quando se sente, eu senti lá. Como é
0: que foi conciliando a vida da atriz com a vida de mãe?
1: com muita disciplina e muita organização. Durante muitos anos dormia muito pouco. Nos primeiros anos, tive empregadas. A minha mãe, enquanto foi viva, ia para lá uh, uns dias da semana e tal, ajudava-me, essa fase que a minha mãe era louca para o meu filho. E eu conseguia organizar muito bem o trabalho. Dar às duas e meia no ensaio e levantar muito cedo para tratar do João. À segunda-feira, fazer as comidas. Uh, sábado de manhã, ir ao mercado. A maternidade era muito, 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 muito sério e muito importante. Portanto, eu não abria mão de que aquilo fosse muito bem organizado. Eu não dormia. Quando é que eu vou conseguir dormir oito horas? Porque durante anos eu não consegui dormir oito horas. Eu lembro-me de estar a ensaiar ou no espetáculo ou não sei quê e de chegar a casa, abraçar o meu filho e carregava as minhas energias positivas com o meu filho. Portanto, esse lado da casa é o meu lado privado, fechado e muito meu. Nem o meu filho, quando era já assim adolescente, levava os amigos lá para casa. Eu dizia, filho, traz, querido, traz, os amigos, eles ficavam à porta para não perturbar É um espaço sagrado, no sentido que é, é de preservar.
0: Ter educado o seu filho sozinha criou uma grande complicidade com ele. Muito,
1: uma grande complicidade. O meu filho conhece muito bem. Foi realmente o melhor filho que eu podia ter tido. Cúmplice, compreensivo, disciplinado, obediente. Temos que dar coordenadas aos filhos, que não criamos os filhos para viverem numa ilha deserta. Dizer palavrões. Eu sempre disse palavrões no teatro, no trabalho. Digo palavrões, sou uma mal ao rio. Em casa não. Cá em casa só quem tem o direito a ser mal educado sou eu. E o meu filho foi o melhor filho que eu podia ter tido. É um homem extraordinário, é um bom filho e é bonito, é disse assim. Tem 46 já. Para mim, parou quando ele fez 40 e disse, Ai, filho, já tens 40. Eu acho que também foi aí que eu percebi que já estava a ficar com 70, que já tinha esta idade. Isso passa tudo muito rápido. Muito rápido. Devíamos viver 200 anos, de tivéssemos a cabeça no sítio, enfim. A vida é muito curta. Eu lembro quando era muito nova que aconteciam coisas, aquelas perversidades das profissões. Dizia, olha, deixa-os poisar, eu tenho tempo. Agora já não posso dizer isso, eu não tenho tempo. Nem para viajar aquilo que eu gosto de viajar. Adoro viajar, sozinha. E agora se calhar já não posso. A minha última viagem longa foi América do Sul, Argila, Argentina, até à Patagónia. E agora isso é se calhar já não aguentava, porque a minhas, eu em agosto, fui à Itália em seis dias, andei 70 km. Não podes fazer projetos a médio prazo, não li o que tinha que ler, nem um décimo, não vi o que tinha que ver. É curto. Muito curto. E quanto mais sabes, que nada sabes, não é? Mais queres saber e não tens tempo. O que é que a idade traz de bom? Alguma sabedoria, alguma capacidade de observar as coisas com uma certa distância. Eu já de lá venho, não é? Eu já vivi tantas vidas dentro da minha vida, já passei por tanta coisa, mas é um acumular de experiência. Eu gosto muito de trabalhar com gente nova. por já não tenho cabeça da idade que tenho. E depois temos estas histórias todas, que a malta mais nova adora ouvir. Portanto, eu tenho um relacionamento muito bom, muito agradável com os meus colegas da minha geração também, alguns, porque nós somos uns pulhas uns para os outros, há sempre conflitos de geração. E
0: de egos, não? E
1: de egos, sim, certamente, de incompreensões, sobretudo numa profissão destas tão pública. Mas eu gosto é de atores, eu gosto é de gente da profissão, que exerça com dignidade e com respeito e que goste realmente do que faz. O que é que tu estás a fazer com o meu prato? Cuidado com isso que é do meu serviço de casamento!
0: Foi uma mulher que despertou muitas paixões, tem essa noção?
1: Talvez, é, é natural. Atriz, gira, ah, é natural. Eu agora quando vejo coisas antigas, gravadas, olho e digo, olha que é bonita, era bonita sim. Mas sempre me desesperou aquela coisa, irem ver um espetáculo e dizer, ah, estás tão bonita. Ok, e representar? Estou a representar bem. Estou-me nas tintas, quer dizer, a Maria de Lacosta dizia estou cansada de ser bonita. Para já não sou vaidosa, devia ser um bocadinho mais porque a vaidade fica bem às mulheres, mas eu não. Descuro muito, não olho para o espelho, raramente olho, a não ser que seja obrigada, e mesmo assim olho com óculos e só vejo rugas e só vejo que estou velha. Ah, não. Aí a esse nível nunca fui muito egocentrada, nem muito vaidosa, mas é natural que as atrizes inspirem Paixonetas, mas mais que outras. Tive muitas paixões a quem disse não e outras a quem disse sim e depois, se de calhar, não devia ter dito.
0: Tentavam seduzi-la muito?
1: Sim, eu é que não tentava seduzir ninguém, nunca fui nada sedutora. E se percebia que a pessoa não estava interessada, eu ia logo pregar para outra freguesia. Porque se de ser rejeitada também não era para mim, muito obrigada. Agora, os casos que eu tive, que tive alguns, foram assumidos enquanto foram. E tive alguns companheiros. Uns que não deviam nem ter entrado na minha casa e outros que sim, que vieram muito por bem e que foram importantes, muito importantes. O é que é que arrebatava num homem? Olha, detesto machistas. Ah, é bonito ou feio. Tinham que ter alguma coisa e que não fossem machos, nem Maria Alvas, odeio. As pessoas interessavam-me pela conversa, pelos gostos, pelas preferências, gostassem da mesma música que eu e nem particularmente bonitos loucuras é que cometeram por si. Foi uma relação com quem eu passei, desgastei grande parte da minha vida. Conheci-o muito muito novita, tinha 15 anos quando o conheci. No fundo foi uma relação que terminou quando eu me apaixonei pelo pai do meu filho, embora houvesse outras por meio e tal, porque não vivia sempre com ele, vivia, desvivia, era uma relação amorosa e medonha. Era um homem genial, já morreu, não quer é mais ser citado, portanto não me importa nada dizer o nome dele porque era muito, muito criativo. Foi um grande fotógrafo, foi aquele homem que fez a fotografia do 25 de Abril, do menino a segurar a arma com o cravo, chamava-se Sérgio Guimarães e era realmente genial. Era um homem muito inteligente e era por aí que ele me prendia, pela grande inteligência, a grande cultura que ele tinha. Ele tinha mais 11 anos que eu, portanto, eu quando o conhecia ele ainda era muito novo e já era um, um poço de sabedoria, mas cortou um dedo um dia. Isso é uma história que foi muito pública na cidade de Lisboa, amputou-se. Com prova de amor? Com prova de amor, dizia ele.
0: Para não deixar ali a... Uh, ir embora,
1: sim. Uh, isso foi muito marcante.
0: Feio-lo à sua frente?
1: À minha frente eu estava na casa e ele foi fazê-lo numa serra elétrica Onde serrava acrílicos e madeiras, e eu estava no escritório ao lado, ouvi a Serra trabalhar com, com um ruído que não era habitual. E disse a alguém: Vão ver que ele está a fazer algum disparate.
0: Foi no seio de uma discussão?
1: Sim, numa conversa, pela 50 vez, por Retura, quero-me ir embora, quero-me ir embora. Lá está, a possessão, na paixão, não queria que eu fosse atriz, por exemplo, não é? eu não era ainda atriz nessa altura ele estava metido no teatro, ele trabalhou imensos anos com o Vasco Morgado, era muito amigo do Morgado, fazia traduções para o Vasco tudo isso. Estava metido no meio, mas era um castrador, era um predador também. Era assim, era a maneira que ele tinha de se estar apaixonado por mim.
0: Esperava convencê-la com esse gesto?
1: Ah, sim. Ah, sim. E de certo modo até convenceu momentaneamente, porque eu vi embora, vi o dedo no chão, isso que horror, que horror, que horror, mas só vi o dedo, ele tirar um o dedo. E... Aí depois brincava com aquilo. O Van Gogh também cortou uma orelha. Brincava imenso com aquilo. Foi um rasgo de genialidade. Mas a verdade é que o Vasco morgado depois de ele ter arraqueado o dedo e de o ter posto a descansar e não sei o quê, lá me encontrou às quatro da manhã e eu lá fui até eu perceber que aquilo tinha sido mais um gesto. Mas prendeu-me muito e ainda hoje o cito com muita frequência porque ele foi uma pessoa importante e era realmente extraordinariamente inteligente, extraordinariamente culto e isso era muito sedutor.
0: Não ter papas na língua tem que preço, na profissão que tem?
1: Creio que tem um preço muito alto. Eu, se queres que te diga, entra-me por um ouvido sem por outro. É despodorada, diz tudo mais doidinhos. Há colegas meus que dizem ou oh, se gosta, dali ele se odeia.
0: É verdade. É muito de neuras? Sou. Que vêm de onde e vão embora como?
1: Vão embora quando eu decido submergir. Mas sou, sou muito de neuras, sou. Ficar pesada. Mas não fico na cama a dormir. Mas sou capaz de estar uma semana sem sair de casa. É horrível, não é? Isso é que é Quando não estou a trabalhar, para mim a vida é trabalho. Eu quando deixei de ter continuidade, sobretudo do teatro, vais todos os dias, vais todos os dias, acabas uma peça, depois começas a ensear outra. Deixei de ter essa muleta das personagens, desse duplo. Fiquei sem saber o que é que havia de fazer de mim. Para viver 24 horas por dia comigo. É chato! As coisas são mesmo assim, mas é, acabam por se resolver. Trabalha por gosto ou por necessidade? Olha, eu trabalho por gosto. Eu, na realidade, gosto muito do que faço. Mas também trabalho por necessidade. Porque eu preciso trabalhar. Não vale a pena dizer qual é a minha reforma, não é? Que é quanto? 400 euros. Uh, simos verdes, opa, intermitência. 400 euros. Portanto, com 400 euros, por mês eu não vivo. Eu ter que trabalhar até... Mas também me dá tanto prazer. Se calhar o que eu gostava mesmo, 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 era ter uma casa fora de Lisboa, onde passasse assim as minhas temporadas, as minhas neuras, a ver o mar, fazer aquilo que eu quisesse. Mas eu mesmo, quando me parece que não quero muito fazer determinada coisa, depois quando começo a trabalhá-la, fico logo apaixonada também. Eu gosto, gosto de representar. Eu não consegui dormir nada toda a noite. Tenho o coração aos saltos.
0: Numa sociedade que permeia tanta juventude, há cada vez menos espaço para quem é mais velho.
1: Talvez. Parece-me que sim. Eu gosto muito dos jovens e os jovens têm com certeza muito para nos ensinar. Epá, mas é um bocado de mania também, a uma certa altura. Então, nesta profissão, só dão preferência ou é preferencial. Quem é novo é bonito. Isso não faz um bom ator, nem uma boa atriz. Eu tenho muitas saudades dos meus colegas que já cá não estão e tanto me ensinaram. Foi com os meus colegas que eu aprendi, muito mais que com os diretores, sem dúvida nenhuma. E sobretudo, colegas mulheres. Tem graça, não é? Eunice, Bernice, Judith e Samirita. Me chamavam à parte e a menina ali faz assim, já experimentou assado. Tenho muitas saudades de pessoas que sabiam muito e sabiam transmitir esse conhecimento. Agora eu não tenho nenhuma validade de passar o meu conhecimento. Muito simplesmente, se eu tiver alguma coisa para passar, eles aprenderão, mas nem há tempo, não é? Sobretudo, não há tempo. Hoje é tudo muito descartável, tem de ser tudo muito depressa, portanto, estamos ali para fazer o mais depressa e o melhor que soubermos e pudermos. E a malta nova tem, às vezes, recursos que eu fico, oh, olha como, oh, que giro. Ou como ali na contracena não parece, mas depois a imagem resulta tão bem. Temos sempre coisas para aprender com a gente mais nova, mas somos velhos, não somos. não somos.
0: Com que idade se sente?
1: Muito nova. Um disparate. Não sinto a idade que tenho, sinto nova, sinto-me jovem. Se calhar, quando era muito novinha, como queria crescer muito depressa, era mais velha que me sinto agora. Galga caminhos de ferro, põe em guarda,
0: Alguém lhe deve um pedido de desculpas?
1: É provável. É provável, mas também não estou à espera. E se Calhar não ia desculpar?
0: <risos> e a Lia pediu desculpa a todas as pessoas a quem queria pedir?
1: Não, não, não pedi nem, nem peço. Mas também não me sinto culpabilizada por nada de especial. Acho que se me sentisse, não me escuso a, a pedir desculpa quando quando erro.
0: Portugal lembrou-se sempre de si como devia?
1: Não, o nosso Portugal não se lembra dos seus artistas. Portugal é muito ingrato com os pintores, com os poetas, com as pessoas do jornalismo, de todos os setores, sobretudo setores culturais, criatividade. Não, é ingrato, 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 ingrato. Oh, Portugal, Portugal.
0: Quando olha para o futuro, o que é que vê para si?
1: Se queres te diga, não vejo um futuro muito luminoso. Não sei se sou eu que estou a ser pessimista, mas eu sou de uma geração em que estava tudo por fazer, estava tudo por descobrir. Os anos 60 que... Opa, oh, foi quando o homem chegou à lua, que diabo, não é? Agora parece que já não há nada. Está tudo muito conquistado e muito sabido. E vivemos todos muito através da nuvem. Vivemos na nuvem, nas redes sociais, tudo com Uf, efêmero. E eu tenho receio para os meus meninos. Às vezes pergunto-me que mundo é o que nós vamos deixar aos nossos filhos? Os nossos netos, com a poluição atmosférica, com estes ditadores ecos armados em pseudodemocratas que gerem o mundo, cada vez é pior. As pessoas são cada vez piores, são cada vez menos interessantes, menos interessadas. Eu tenho muito receio do futuro, sinceramente. Eu não vou cá estar. Se eu estivesse cá para ver, havia de lutar para que fosse melhor, o melhor é possível. Acho que todos nós temos a obrigação de lutar por um mundo melhor. Uh, e não vale a pena ir aos chavões da poluição. É sabido. Mas eu tenho receio que o futuro não seja o melhor dos mundos. Mas, no momento, tenho imensa curiosidade. Como é que será daqui a 20 anos? Em que mundo viverão os meus netos? Vão viver para a lua? Quiçá.
0: E quando olha para o seu futuro, o que, é que vê?
1: É curto. Vou já amanhã. Só não queria doenças, não queria estar doente. Queria morrer rápido. Não era devagarinho, era depressa. Parece que um coração de ferro, não é? Mas, não, eu sou uma rapariga saudável, tenho só problemas nossos, sou super saudável. E eu também não sei da doença, está doendo para cá andar.
0: Se encontrasse aquela miúda que está na máquina de costura a sonhar, a pensar no seu futuro, o que é que lhe diria?
1: Para a frente, menina, anda, querida. Sempre para a frente, não te arrependas de nada. Faz, faz, solta-te, brilha. Brilha.
0: O que é que dizem nos seus olhos?
1: <risos> brilham, <risos> brilham. Acredito, oh, é isso que eu te disse sobre os meus meninos. Eu só gosto de viver, eu gostava de viver um pouco mais para os ver crescer. Uh, para acompanhar um pouco mais o seu, o seu futuro. E gostava muito de os ver felizes. Muito obrigado. Muito obrigada, eu. Muito obrigado. Obrigada. Eu sou de lágrima fácil, eu disse-te. Agora um bocadinho mais e já está. É pá. Palavrosa, palavrosa. Mas foi bom.
0: Muito obrigado. Justamente.